0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Welcome in Darony, le podcast autour de la parentalité en Normandie. Je suis Jennifer Février, rédactrice du site Les Petits Normands, médiatrice culturelle et maman de trois enfants. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Do You Speak Jets. Aujourd'hui, point de vocabulaire, quoique mais nous allons pénétrer un monde fabuleux, enfin fabuleux, sauf quand ça se coince un peu partout chez moi, vous allez voir. Je voudrais commencer cet épisode par un remerciement, c'est des choses que j'ai vues sur d'autres podcasts, et j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce que je suis pleine de gratitude envers vous qui écoutez, qui partagez, qui likez, et je voudrais faire deux remerciements cette fois-ci, parce que j'ai pas réussi à choisir. Le premier, je voudrais remercier Laura. Qui m'écoute de Lorraine et qui m'a euh, gentiment envoyé un message, euh, qui a repartagé. Enfin, voilà, c'était vraiment. Euh, ça m'a touchée, ça avait vraiment droit au cœur. Et puis, euh, je voulais remercier également Émilie euh, pour ses conseils. Si vous avez l'occasion euh, d'aller écouter son podcast euh, Pouce, euh, n'hésitez pas. Voilà, merci à vous deux. Alors. Si je vous dis Sacha, Team Rocket ou encore Miaus, ça vous parle mmh, Non Bon, si j'ajoute Pikachu, là vous l'avez. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler des Pokémon, et notamment des cartes, qui sont devenues un incontournable, un incontournable pardon, des cours de récré et surtout indémodables. Mais avant tout ça, faisons un peu d'histoire. Les Pokémon ont été inventés par Satoshi Tajiri. Je suis désolée s'il m'écoute et que j'écorche son nom. Et il a créé ces petites bestioles parce qu'il était passionné d'insectes. Le gars, il sortait de chez lui et il allait chasser les insectes. Il avait même dressé des criquets. Voilà, il entraînait des criquets. Euh, chacun s'est oublié, hein, je ne juge pas. Et donc, c'est parti de ça. Bon... Je vous dis, ça a continué un petit peu, c'est resté dans sa tête. Hein. Et puis plus tard, il a eu l'idée donc de créer ces petites, ces petites bestioles en jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, Satoshi Tajiri était petit, donc il allait parcourir la nature, c'est un dingue de nature, pour justement chercher ces petits insectes, les mettre dans les poches et les échanger. Et puis, euh, tout ça, c'était avant l'urbanisation du Japon. À un moment donné, il y a eu une grosse urbanisation, et le joli petit lac euh, vers lequel il allait pour récupérer les insectes, eh bien, a été transformé en salle de jeux vidéo. Je n'invente rien. Et puis, bah, c'est devenu son repère aussi. Et il est devenu vraiment expert en jeux vidéo. Il mettait euh, des articles sur Donkey Kong. Enfin, le gars est devenu hyper fort en Donkey Kong. Et puis, voilà, est venu le temps où il s'est dit bah, tiens, ces petites bestioles, euh, je vais en faire quelque chose. Et donc, il a développé les petits Pokémon. Alors, vous allez voir, hein, je vais vous en donner de l'info. Vous allez briller à côté de vos enfants ou même à la machine à café. Bref. Ce qu'il faut savoir, par exemple, le nom Pokémon. C'est le diminutif de Pocket Monster. Et oui, ces petits insectes qui lui, il allait chasser dans la vraie nature et qui mettait dans ses petites poches avec ses petites mains potelées, eh bien, sont devenus plus tard, voilà, des, des, des petits monstres à mettre dans ses poches. Et donc, diminutif, Pocket Monster Pokémon. Ah, ça en jette, hein Alors, c'est tout d'abord devenu un jeu vidéo. Et oui, les Pokémon sont apparus en 1996 sur Game Boy. Puis, c'est très vite devenu un dessin animé. Eh oui, il faut attendre 1997 au Japon, au Japon pour découvrir Sacha et ses aventures. Pokémon attrapé les tous. Et puis, très vite, alors, en France, il faut attendre 1999 pour découvrir les aventures du jeune Sacha. Et très rapidement, les cartes vont arriver. Ce qu'il faut savoir sur Pokémon, c'est que c'est la franchise la plus lucrative. Exit Disney Company, c'est Pokémon le boss. Évidemment, vous connaissez Pikachu, il est très emblématique, il représente véritablement Pokémon aujourd'hui, mais ce n'est pas été celui qui a été le premier à être dessiné. Non, 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 non. Ça a été Rhinophéroce, le 112e dans le Pokédex. Alors, le Pokédex, hein, c'est une sorte de dictionnaire des Pokémon. Voilà. Et sur Pikachu, du coup... Donnez de petites infos, pareil. Vous allez la sortir à vos enfants et vous vous regardez avec les yeux du genre « Mais d'où t'as sorti ça ?» Eh bien, Pikachu, c'est la contraction de Pika. En fait, c'est la contraction d'onomatopée japonaise. Donc, Pika, le son de l'étincelle électrique et du chou, le murmure de la souris. Bon, euh, essayez d'aller voir euh, les différents cris d'animaux selon les pays, par exemple pour les coques. Euh, c'est très rigolo, donc est-ce que euh, de savoir que le murmure de la souris au Japon fait chuuu, ça m'étonne Non. Une dernière chose, ce qu'il faut savoir pour Pikachu, c'est que c'est le seul Pokémon qui est appelé comme ça dans tous les pays. Il n'y a pas de traduction de son prénom, de son nom de Pokémon en fonction des pays. Il est Pikachu partout dans le monde. Quoi qu'il en soit, voilà pour l'historique. Revenons-en au dessin animé. C'est vrai que moi, euh, très rapidement, quand mon grand a commencé à aimer les cartes Pokémon, à euh, aimer les Pokémon, donc c'était euh, par le biais des cartes, euh, je m'y suis intéressée puisqu'il a très vite euh, aimé aussi le dessin animé. Et évidemment, j'ai regardé ce qu'il regardait. Et j'ai vraiment bien aimé parce que, justement, ces petits Pokémon, ils ne mourraient pas pendant les combats. Il y a... Et ça, en fait, cette volonté que les Pokémon ne meurent pas et qu'on en prenne soin, qu'on les soigne ensuite, c'est quelque chose que euh, Satoshi Tajiri voulait dès le début. Il ne voulait pas que euh, les Pokémon meurent au combat. Et j'ai vraiment euh, aimé le fait euh, eh qu'il y ait cette, euh, ces combats, euh, mais en ces combats respectueux. C'est-à-dire que... Euh, il va y avoir le de respect des attaques des autres en disant « Waouh, il est vraiment fort, euh, euh, il faut que la prochaine fois je me serve de cette attaque aussi ». Voilà, on apprend euh, de la force de l'autre et euh, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et puis euh, bon, faut quand même dire que la Team Rocket, les méchants, ils sont quand même un peu, euh, un peu, un peu gentillés, donc ça va, c'est cool. Maintenant, les cartes <rire> Parce qu'évidemment, c'est sûrement ce qui vous intéresse, de comprendre ce monde fabuleux des cartes Pokémon. Enfin, fabuleux. Euh, personnellement, c'est quand même un gouffre Afrique. Hein. Euh, Il y en a 76 milliards. Euh, bon, c'est un chiffre au pif. Hein. Mais euh, j'en retrouve partout. Hein. Ça se glisse sous les, sous les meubles. Enfin voilà, Des cartes Pokémon, ça envahit le quotidien. Et vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène. Peut-être vous-même, vous avez joué aux cartes Pokémon dans la cour de récré quand vous étiez plus jeune. Puisque voilà, hein, ça a quand même quelques années maintenant. En fait. Et toujours aujourd'hui, vraiment indémodable, les cartes Pokémon, on les retrouve dans les cours de récré. Et souvent, elles sont même bannies des cours de récré parce que ça devient un véritable trafic. Et vous allez voir que, oui, en effet, c'est un véritable trafic. Et on s'y perd souvent. J'ai eu l'idée de, ce, de cet épisode de podcast... Pour vous dire que lorsque j'ai reçu, euh, on a reçu à la maison des, des amis qui ont euh, deux enfants dont l'un euh, qui est en, en CP euh, se s'intéresse là en ce moment aux cartes Pokémon. Nous on est tombé dedans quand le grand était aux grandes sections et ça a entraîné tout le monde. Voilà. Euh, et là ma dernière qui a cinq ans et demi euh, connaît plus les Pokémon que moi, c'est pour vous dire. Et donc ces amis sont venus à la maison et en fait on s'est retrouvés à leur donner un cours euh, pour euh, comprendre, enfin pas comprendre les cartes Pokémon, mais en tout cas pour ne pas se faire avoir quand ils en achètent à leur enfant sur, par exemple, les brocantes ou les vides greniers. Là, ça va être la période des, des bourses de jouets et les stands de cartes Pokémon fleurissent. Et donc, je vais vous montrer, je vais essayer de vous apprendre à ne pas vous faire avoir quand vous achetez des cartes Pokémon. Mais voilà, quand ils sont venus, euh, on leur a montré un peu euh, eh bien, voilà, euh, ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter. Et ça m'a donné cette, euh, cette idée de, de podcast pour que vous aussi, eh bien, vous ne vous fassiez plus avoir et puis pour comprendre un petit peu eh l'univers euh, qu'aime euh, qu nos enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs, les tout premiers joueurs dans les années euh, fin 90, début 2000, eh bien, s'ils ont encore leur carte aujourd'hui... Franchement, allez dans votre grenier si vous jouiez à l'époque. Euh, ces cartes peuvent valoir vraiment son petit pesant d'or. La carte la plus chère, là, euh, a été vendue 900 000 dollars. Donc, euh, voilà, ça se trouve, vous avez un trésor dans votre grenier. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et évidemment, eh bien, maintenant, il y a des collectionneurs. Hein. Moi, j'apparente ça aussi à de la... comme, comme l'art. Euh, il y a des collectionneurs et un réseau euh, presque professionnel pour ces cartes. Mais revenons à notre niveau et pour faire plaisir à nos enfants et acheter des cartes Pokémon eh bien, qui ne nous coûtent pas euh, notre PEL, comment ça se passe En alliant également une petite pensée écologique voilà, de faire les bourses aux jouets, les vides greniers et les brocantes. La première chose pour les cartes Pokémon, si vous en achetez, c'est d'éviter tout ce qui n'est pas français. Les cartes chinoises, les cartes anglaises, non, vous passez votre chemin. Sachez que 90% des fausses en brocante sont anglaises. Donc voilà, faites vraiment attention. Évitez tout ce qui est ancien, puisqu'elles sont à la base chères. Voilà, comme je vous disais, hein, si vous avez des cartes euh, que vous aviez quand vous étiez petit, elles vont valoir hyper cher. Donc, si vous payez en vous disant, euh, voilà, c'est une des premières cartes et que vous pensez, voilà, euh, je ne sais pas, elle est à 30, 50 euros. Et que vous payez pour une fausse, bah non. Donc voilà, sur les vides sur greniers de ça, ne prenez pas ce qui est ancien. Sur les cartes communes, peu communes ou rares, donc ça, vous les repérez au logo qui se trouve en bas. Donc pour euh, les cartes communes, c'est un petit rond noir, vraiment tout petit. Hein. Les cartes peu communes, c'est une sorte de petit losange noir aussi. Et pour les rares, une petite étoile noire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour une peu commune ou commune, ça tourne aux alentours de 10 centimes. Ça, vous avez peu de risque d'avoir des, 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 des fausses, sauf si elles sont euh, étrangères. Et euh, pour les rares, ça tourne autour d'un euro maximum. Pour les cartes ultra, VMAX, EX, euh, euh, voilà, vous voyez, c'est ça c'est à côté du nom en haut... Euh, eh bien, c'est une technique un peu particulière. Là, on commence à rentrer dans quelque chose. Voilà, il faut, faut avoir l'œil. Les vraies cartes ont une brillance. Voilà, c'est les cartes qui sont brillantes. Vous verrez. Qui ont euh, souvent le, le, le dessin qui est sur toute la carte et non pas dans un petit rectangle plutôt en haut. Donc, les vraies ont une brillance en diagonale. Vous verrez. Elles sont françaises. Et elles ont une sorte de petite texture sous les doigts. Vous voyez euh, donc, au toucher, euh, la texture pour les foulards. Donc, à contrario, les fausses elles ont une brillance verticale, euh, elles sont souvent anglaises et il n'y a pas de texture sur les foulards. Donc, voilà, ça c'est vraiment prenez des notes, hein. <rire> mais euh, c'est des choses à voir. Et concernant les boosters, donc, ça c'est les... les boosters, ce sont les paquets que vous pouvez acheter. Euh, les petits paquets qui sont autour de entre, euh, voilà, autour de 7 euros, souvent. Si vous avez un booster qui est vendu à moins de 5 euros, c'est un faux. Vous ne trouverez pas de booster, de vrais boosters qui sont en dessous de, de ce prix-là. Voilà. Et deuxième chose également, quand vous avez un booster, eh bien si le dessus du booster, vous voyez aux extrémités, avant d'ouvrir, si ces extrémités sont en petites dents et dents clés, alors c'est un faux. Les boosters de cartes Pokémon, les vrais, sont droits. La découpe est droite. Voilà. La découpe à la machine, hein, quand ils font les boosters, eh bien, elle est droite. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai un pro à la maison qui pourra peut-être vous y répondre. J'essaierai de mettre euh, en story de vous montrer une fausse et une vraie, les différences. Parce que c'est vrai que dit comme ça, bon bah voilà, euh, pour ceux qui sont visuels, c'est un peu compliqué. Mais j'espère que avec cet épisode, j'espère vous avoir donné des pépites pour ne plus vous faire avoir, déjà. Parce que là, vous allez aller regarder euh, les, la collection de cartes Pokémon de vos enfants et vous allez peut-être avoir un peu mal. Et la deuxième, bah, déjà, pour faire euh, un peu... Euh, regarde, je m'y connais, quoi euh, alors, par rapport aux autres enfants, mais par rapport aux autres parents aussi, en disant Ah, oh, t'as acheté une, une fausse carte, ou Ah, tu savais que euh, Pokémon, ça vient de euh, trucs nus. Voilà. Je vous remercie pour cet épisode, et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Welcome Darling. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager le podcast et à mettre des étoiles si vous avez aimé. C'est un peu comme mettre des paillettes dans ma vie. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Entre temps, prenez soin de vous et à bientôt en